0: Bom dia, boa tarde boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Trouxe aqui para vocês hoje uma team líder do Santos, que ela vai estar tá aqui exatamente para animar vocês, para trazer é, pensamentos positivos, mensagens bíblicas, mensagens judaicas também, né? mensagens aí de todas as regiões possíveis, para que a gente abençoe o nosso time e consiga continuar assistindo aos jogos, né, Ni? Mas bom, falando sério agora, eu acho que até é bom que hoje é quarta-feira, né, estamos aí. É, Estamos gravando na quarta para sair na quinta-feira. Já deu para respirar um pouco. Eu acho que dentro da desgraça, o Santos vai. A gente vai ganhando uma maturidade, né? Nessa desgraça e tentando encarar ela de uma ou outra forma. Mas eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar aqui, dentro de campo, fora de campo. Sim, eu sei, vocês não param de mandar mensagem. Isabel sabe tudo que ela falou sobre Caio Jorge e ela sentiu muito mais que todos vocês. Pode ter certeza que eu fiquei tristaça que acho que é a pior coisa que aconteceu, foi essa... Foi, para mim, foi pior que o jogo. Porque, assim, vamos começar logo com o assunto polêmico, mas porque você começa a pensar se todos os jogadores pensam dessa forma, sabe? Porque, assim, se ele tá... É, é, quando ele falou aquilo, né, pra quem não sabe, acho que não sabe, mas, pô, Caio Jorge escreveu um tweet logo depois que o Santos perdeu de 3x0 pro Juventude, falando, ah, algo nesse sentido, tá, gente? Ah, e o problema era o atacante, né? Só que, assim, quando ele escreveu, eu senti muito a parte da Isabel Torcedora. Só que depois eu me toquei, cara... Há dois meses atrás, ele tava jogando com essas pessoas. Então, tipo, ele não só falou da Isabel Torcedora, da Nação Santista. Ele, tipo, jogou no lixo uma relação de jogadores, né? Uma relação de um time. E aí, eu começo a ver, putz, será que o time tá assim mesmo? Será que esse time não vai ter alma? Porque alma nunca se ganha, né, Nini? se quiser comentar do primeiro do episódio, antes da gente falar de futebol, mas adentro esportivamente, porque acho que também te deu bastante raiva.
1: Olha, eu achei patético, eu já vi muita coisa né, nos últimos anos de é, jogador afrontando presidente, cobrando salário, mas olha, o que ele fez, Bel. o Caio Jorge, não foi só um desrespeito com a instituição o Santos Futebol Clube, mas com os companheiros dele, ele estava lá a, em questão de poucos meses jogando com eles, fazendo fazendo gol, sim, pelo Santos, mesmo que não tivesse essa característica de matador, né mesmo que tivesse um outro estilo ali de ser centroavante. E saiu pela porta de trás da pior forma possível, na minha opinião. Quer dizer, podia ter sido pior porque podia ter sido 100% de graça, mas saiu mal, forçando tal. Mas eu acho que mostra quem é ele. Mas eu acho que mais do que sobre o Santos, fala sobre ele porque o Rueda fez, na minha opinião, o que ele podia, nesse caso, para manter o Caio Jorge, para ele sair da melhor forma, para ele ir para onde ele queria e o clube também levar alguma coisa. E você vê um cara rindo, fazendo piada, sabe, com a situação mega delicada do time. Nossa, eu achei horrível, eu achei patético e diz muito sobre quem é o Caio Jorge para mim. E aí, da minha parte, eu que sou uma pessoa assim, rancorosa, tudo, desejo tudo de ruim para ele, que a passagem dele na Europa seja horrível... É, e depois ele seja vendido aí para qualquer time, só para o Santos levar uma porcentagem. Porque ele não é qualquer jogador, né? Ele passou 10 anos da vida dele no Santos. É, foi o clube que acolheu ele, que, fez, que investiu nele, que fez ele crescer como jogador, aí ele vai lá e faz essa piadinha. Já tinha episódios bem ruins, né? De ficar brigando com jornalista, não sei o quê. Não quis renovar com o Santos, fez o que fez e ainda deu essa, então assim, decepção enorme, mais um que entra para a instituição conhecidíssima dos ingratos da Vila, e ao mesmo tempo, né fazendo o contraponto de um jogador que não é menino da Vila, mas ficou pouco tempo no Santos, que foi o Lua Pérez, que foi lá num post na rede social comentar que o Santos vai sair dessa e tudo mais, então olha que louco, né um menino criado, born and raised no Santos, desprezando a instituição, e um cara que passou pouco tempo no Santos, mas que é, eu acho, é agradecido, porque foi o Santos que devolveu o bom futebol dele, mostrando um respeito pelo Santos. Eu achei lamentável essa postagem do Caio Jorge, muito, muito ruim mesmo, é, e só, agora só tenho sentimentos ruins por ele,
0: sinceramente. E eu acho ruim até para Juventus, sabe? Porque não é legal você ter esse perfil de jogador, porque daqui a pouco você sai da Juventus e vai, sei lá, para pra onde, né? Vai pra Turquia, vai pra onde for, e aí você fala, putz, depois falavam que eu não tinha oportunidade no banco, olha, tá o jogador, sei lá. Entendeu? Eu acho que, assim, é, mostra muito, não só como Caio, mas como profissional Caio Jorge, e isso, isso me dói muito, assim, que é o que você falou, é um investimento de 10 anos do Santos, e é um cara que simplesmente pegou qualquer tipo de reno possível renovação com o Santos e jogou fora. Ele tem um perfil muito parecido com o que aconteceu, por exemplo, com o Zeca. O Zeca não volta pro Santos. Por quê? Porque foi um tremendo de um cara ingrato e vários outros adjetivos que a gente poderia trazer. Mas assim, assim como o Lucas Lima fez um monte de nhaca, só que pelo menos o Lucas Lima tem o título, tem aquele ponto, foi para o rival, né? Eu acho que assim são esses jogadores que doem mais doem mais o Caio Jorge, sim, por ser base. Você me corrige, mas eu não lembro do Zeca ser base do Santos, mas... É, não sei, você sabe se, ele era, se o Zeca era base ou não era? Eu não lembro. Não, mas eu vou procurar aqui rapidinho. Ótimo, vou fazer um comentário de 10 minutos. Então, eu acho que quando você olha para esse tipo de jogador, isso dói muito no coração, no sentido de a marca Santos está é, sendo deteriorada. Isso não é de hoje. A gente vinha falando até, tive o Giovanni aqui no meu canal segunda-feira, e não fala é menino da vila, criado na base. Pois bem, né? É, e a marca Santos, ela vem perdendo o seu, a su, o seu respeito. A gente falava muito no Diário do Peixe antes, você vai lembrar, quando a gente falava sobre a força da vila há dois anos atrás. Que a força da vila estava tava inexistente, que não era mais simplesmente o alçapão. Primeiro porque existia cada vez mais essa frente de poucos torcedores, que é uma piadinha, mas a piadinha reflete muito o que acontece porque os torcedores da Vila realmente não vão, não iam, pelo menos, a todos os jogos. Acho que a gente teve essa virada com o Sampaoli, talvez, nas, nos bons jogos, mas não é um torcedor assíduo. E acontece que a Vila perde a sua referência e começa a perder a sua importância. Logo, isso caminha 100% com a instituição Santos. Desde um Marinho e um Ximenes, quando você acaba de ganhar ali, não sei se a gente acabou é acabado de ganhar do Boca ou do Grêmio, e ele chega para os diretores do futebol e fala... E não vai pagar não? Quanto que vai pagar? Só falta pagar? Gente, isso mostra que o desrespeito está instituído internamente e mostra externamente como existiu um desrespeito naquele momento do Marinho, com o diretor, continua esse desrespeito do Marinho com a instituição em alguns pontos, como a entrevista, como não utilizar o uniforme, como é, debater com jornalistas sobre informações da, do próprio Santos... Só que nesse momento, é como eu disse, a gente só vai ficar na Série A se o Marinho jogar bola. Dificilmente sem o Marinho a gente se mantém na Série A. Então, o Marinho tem no peso dele, sabendo que ele é o craque dessa equipe, e talvez, por ter uma instituição Santos tão fragilizada, ele se sinta à vontade... Para dizer e para não dizer o que ele acha ou o que ele não acha sobre o Santos. Isso eu acho muito triste. A gente vem falando de internacionalização da marca, do Santos ser o maior time brasileiro no mundo. Até tem aqui, eu ganhei da, da Santos Box, vieram vários adesivos, e até tá olhando para ele que é o maior brasileiro do mundo. E é, é a maior marca. Só que, assim, se você não olhar para ela, em cinco anos ou menos, 10 anos. Você vai ter um Palmeiras e um Flamengo possivelmente passando a marca Santos por conta de título, por conta de revelação. Porque toda vez que você ganha uma Libertadores, você vai jogar com o Bayern, você vai jogar com o Chelsea, você vai jogar com a Juventus, você vai jogar isso com o Isso
1: se você passar dos times Opa, lá embaixo. Isso fica não complicado. não foi o que aconteceu na última... Claro. Na, no último Mundial, Isabel Nascimento. Não,
0: não, não é tão simples assim.
1: Não eles antes da hora. Mas eu acho, eu também... É, eu acho que a gestão Rueda não está olhando para isso ainda no sentido do marketing por
0: incapacidade... E de tá um momento de... de terceira camisa, né?
1: Então, mas foi meio louco, assim, né? Tipo, o Santos foi, enfim, para alguns, goleado pelo Juventude, né? 3x0, eu não acho 3x0 goleado, acho que é a partir de 4x1, para mim tem que ser mais 4 gols, mas, é... mas para mim, do Juventude é
0: goleado. é.
1: Não, foi humilhação, foi horrível, eu fui cancelada nas redes por dizer que depois desse jogo eu achava que o Santos deveria começar a fazer um planejamento para fazer uma boa Série B, porque quando acabou esse jogo, é, para mim, decretou ali o que o Santos deve, que o Santos provavelmente pode ser rebaixado. Eu sei que é horrível para o torcedor ouvir isso, mas uma coisa que tem me incomodado, e aí já é um desabafo pessoal, é que eu estou me sentindo muito reprimida nos meus sentimentos em relação a esse momento do Santos, eu acho que eu estou no direito de me sentir desesperançosa, sendo que o novo treinador chegou faz quatro jogos, e ainda, o Santos ainda não conseguiu marcar um gol. Não marcou um gol, levou quatro, né? Um do Atlético Paranaense e agora três do Juventude. Um, eu sinto um time sem alma, um time sem é, coração, um time sem o menor psicológico. E eu, enquanto torcedora, mesmo, ai, tem um podcast, mesmo tendo um número X, que nem é grande coisa, né, de seguidores nas redes, eu também tenho o meu direito de sentir, e tenho o meu direito de twittar, e ninguém pode caçar a minha carteirinha de Santista por causa disso, porque eu acho que quando o time está nessa situação, cada um tem o direito de reagir como quiser, e ter as opiniões que quiser ter, uhum. eu acho um saco essa, esse policiamento de opinião, sabe? E eu acho que dependendo dos resultados das próximas rodadas, o Santos, a, a, o Comitê de Gestão do Santos precisa começar a pensar no que vai ser o planejamento do ano que vem, e aí pode ser que tenha o plano A, que é ficar na Série A e o plano B, que é o da Série B porque eu acho que assim, a gente, eu acho que eu até falei isso no podcast passado, a gente sabe que a Chape e o Esporte provavelmente vão cair e aí tem mais duas vagas ali, né e aí tem Grêmio que perdeu o Atlético Paranaense no fim de semana mas vai jogar contra o Esporte agora no fim de semana, e aí pode jogar o Santos para dentro da zona do rebaixamento tem é, o Ceará, que também não vai muito bem. Mas acho que Bahia. ganhou né, no fim de semana. O Bahia vai mal. O São Paulo não desgrudou tanto assim,
0: né? Ali da zona de baixo. E o São Paulo é muito mais parecido mais com o Santos, né? No sentido é. de São Paulo tem um time mais forte, tem um time mais equilibrado. É um time, Vamos falar assim, mas o meu ponto de comparar São Paulo e Santos é a pressão psicológica que não ah, existe nos dois times. É diferente você brigar por uma Série A, você por uma Série B... É, nesse sentido de você ser uma Chapecoense, um Cuiabá, que, infelizmente, ou, por exemplo... E o Cuiabá é muito melhor que o Santos e São Paulo, né? Exatamente, exatamente. Mas, assim, você são é um Botafogo, um Vasco, que, infelizmente, o, o futebol carioca vem é, decaindo muito nas últimas partes. É, aliás, é uma disparidade enorme, né? Entre Botafogo e Vasco, você tem um Fluminense mediano. Mas, assim, é, são times que, infelizmente, grandes, que estão passando por essa situação já tem um tempo. Então, é diferente, não é abalado. Agora, o Santos na Série B abala, porque assim já é uma torcida que não vai muito aos estádios, vai na Série B, não sei. Já é uma torcida que não é muito de realmente comprar várias, várias camisas, apoiar o time. Eu lembro, eu acho que foi há dois, três anos que o São Paulo ficou muito perto de cair e era lindo o que era feito no Morumbi. Todo jogo, 40 mil pessoas. Então, assim, o meu receio é como essa torcida vai olhar pra esse time, porque parece aquela coisa que de tanto que você fala que o Santista não é tão apaixonado, que o Santista não existe, que tem pouco torcedor, parece que isso se tornou uma afirmação do torcedor Santista, e isso mas, me dá medo, porque eu não eu sinto um bela. apoio, entendeu?
1: Eu, eu não acho, eu não concordo, eu acho que é, nesse momento de volta aos estádios, né, o Santos não vai jogar no fim de semana porque adiou essa rodada para poder ter público, o primeiro jogo com o público do Santos vai ser esse clássico contra o São Paulo no Morumbi e pode 30% do estádio, mas assim, o Morumbi com 30% de público é uma coisa, a Vila com 30% de público é outra, porque o Morumbi com 30% de público fica muito vazio e a Vila não. É, e eu acho que o torcedor sabe que a única coisa que pode mudar a situação do Santos é a presença do torcedor no estádio. É a única coisa que pode mudar esse time hoje. Porque tempo de treinar vai ter, mas será que vai vir o resultado como nesse clássico contra o São Paulo? Será que o Santos vai ganhar? É muito importante que ganhe e pode jogar essa rodada na zona de rebaixamento. Porque, como eu falei, o Grêmio pega o esporte nesse fim de semana e não adiou. É, não sei se eles vão poder ter público, por isso que não adiaram, mas é, é difícil que o esporte venha É ontem, Minas pode teve, acontecer.
0: Teve já público, né? Então, talvez tenha é, também. Já tinha
1: tido antes, já tinha até tido antes, mas não sei como tá no... É no que outra competição
0: também, né? Ontem foi com é. o tem isso também.
1: Mas, enfim,
0: é, eu acho
1: que essa... É, é difícil, né, Bel? Porque a gente vai falando assim, o Santos está de seis vitórias e três empates, mas antes tinha 18 jogos, agora tem 17. É possível? Claro que é possível, mas o Santos até aqui em 22 rodadas tem três tem cinco vitórias no campeonato.
0: Precisa ser melhor do que o que já foi até agora.
1: Exatamente. Exatamente. E eu acho que o, Cari, o trabalho do Carille tem muito que melhorar. É, eu, eu acho que o método assim, o, a formação do time me agrada mas aí a gente viu um palha errando
0: tudo no jogo. Como oscila, jogo né? Como consegue ser o cara da partida sempre. Ou positivamente ou negativamente, né? Foi ou, muito ou... mal. É muito é, isso.
1: Os, os dois primeiros gols foram falha dele. Foram.
0: E Não teve até um São Paulo, mal. né? Meio confuso também. É. Muita gente colocando... Também. Né, é difícil esse negócio, quando
1: a fase é ruim, tudo dá errado. E aí, você tinha falado da camisa. Eu achei até que foi um, uma, uma coisa para virar um pouco a chave de tirar um, desse fundo do poço desse pessimismo para trazer algo de novo, algo diferente. Aliás, achei a camisa lindíssima, gostei muito. Só queria falar novamente que eu não entendo a ombro, não sei porque que não tem a gola na camisa feminina. Eu postei isso.
0: Eu postei Eu exatamente isso no ideia. Twitter. Eu falei a coisa mais... Ah, e ali um, um cara me mandou, um, um, um seguidor me mandou. Tem a gola na Profissional, que custa 310 reais. Agora, a de torcedor, o que é mais legal da camisa, que é essa gola meio... Que, que é aquilo... É, uns... é, mas é tipo um... Raios. Raios, assim, né? raios. Ah, que coisa de louco. Raios, tipo, é maravilhosa. Apesar que, sendo sincera, é bonita... Mas a time de branco e de preto é mais bonita, que é a última preta do Santos, terceira do ano passado. Não, não vi. Retrasado. A do ano passado é azul clara. Que ficou ridícula, né? Com banda de patrocínio. Ficou linda.
1: Ficou linda. A minha é maravilhosa. maravilhosa. A minha a é incrível. A minha é maravilhosa. Mas aí o que eles fizeram dentro do clube estragou a camisa. Mas eu achei muito bonita a camisa nova, eu gostei. Eu quero comprar, mas eu queria com bola. E eu não vou pagar. 70 reais a mais por causa da gola. Aí fico pensando, será que eu deveria comprar a masculina? Enfim, eu, achei, eu não entendo a Umbro, não entendo essa diferenciação, mas achei, achei a ação legal, achei legal levar a gente, é, torcedores, sócios, né, pra dentro da Vila Belmiro. Achei que o trabalho da Santos TV continua de alto nível, sendo muito bom.
0: Ai, mas é, é difícil, porque por Mesmo mais Mesmo você trazer um sócio, renato, né? É, é algo é, até que o Giovanni comentou... No sentido de, cara, o Renato é um cara que foi demitido e estava lá. E outra, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pontuar Será que ele também. Ele se importa com o clube de verdade. Ele né? se importa. E é uma coisa que a gente tem que falar também, cara, depois de um 3x0 ridículo. Quem deu a entrevista foi o Velasquez. Então, assim, é. pra mim, eu acho que tem certos nomes do Santos que estão há muito tempo que a gente reclama Gemota, Pará, Luiz Felipe. E o, que o problema pra mim não é tê-los no elenco, não é tê-los para compor elenco. É que, no último ano, eles não se tornaram compositores de elenco. Não é exatamente essa palavra. Eles se tornaram titulares. Eles titularam imprescindíveis. E são peças que a gente já sabe que tem suas deficiências. Jamota, o Pará, o Luiz Felipe, tem também outros jogadores que agora eu não vou lembrar, mas, por exemplo, são peças que há muito tempo o Santista está pedindo para ser renovado, para olhar de uma outra forma, e agora são pessoas que estão em todos os jogos. O Pará, nesse esquema com três zagueiros, ele mais solto, ele ofensivo, não funciona. Mas, por exemplo, eu gostei, eu, eu odiava <coughs> três zagueiros com o São Paulo, mas eu gosto de três zagueiros com o Carilli, talvez porque o Danilo Bosa seja mais ter uma movimentação diferente. Ele foi, ele foi interessante, né, nos últimos jogos. Sim, ele, talvez o Emiliano Velasquez que consegue ser esse pivô da área e, com, e fica mais na área, também tem uma outra atitude. Acho que tanto Palha como o Kaique né, são jogadores que dão uma leveza para essa zaga, não é uma zaga bruta, eu, eu esperava um pouquinho mais do Pai e do Kaique, e também do Danilo Bola do Vasquez, eu já não conheço tanto, é que chutem mais, é que apareçam mais de cabeça. A gente precisa que os zagueiros sejam ofensivos também. Quanta bola o Santos não toma de cabeça e quanto chute o Santos não toma de zagueiro. Então, é assim, o que eu espero, infelizmente, hoje o zagueiro é uma das peças fundamentais hoje do Santos, porque tem que saber defender, tem que saber se posicionar, e a gente precisa que eles sejam ofensivos, porque o ataque do Santos... Tá ruim, e até julgo que o primeiro 30 tá minutos péssimo. do... Tá péssimo, tá os... É, mas assim, por exemplo, os primeiros 30 minutos do jogo foi os melhores 30 minutos do Carille até agora no Campeonato Brasileiro. Sim. São dois chutes do Marinho. Três
1: gols nesse,
0: nesse tempo. cabeçada do Batistão. Do
1: Batistão, que relaram ali na trave, não entraram,
0: mas é difícil, né? Porque, e como não, o Batistão cai edição, no segundo não... tempo, né? É a segunda sim. vez sim. que ele não acerta e no segundo tempo ele morre.
1: É, é bem isso mesmo. É, acho que está faltando um pouco de condicionamento físico, e até, ainda bem que você falou disso, que é, hoje, quarta-feira, o site soltou uma matéria que talvez o Tardelli seja titular né, no próximo jogo. O Tardelli entrou muito bem. E talvez seja esse o caso de deixar o Tardelli jogando o primeiro tempo e o Batistão o segundo, alguma coisa assim, sabe? É, Para você uhum. poder repor peças, pra, em vez de ficar cansando os jogadores. Mas não sei, Bel, eu estou vivendo um momento muito desanimado assim, com o Santos, de verdade, acho que é, é muito ruim isso, é, o, eu, tô, eu vi um, alguns comentários no Twitter, desculpa que eu não vou conseguir citar aqui quem foram os autores, mas eu estou reproduzindo de pessoas que escreveram isso, que é muito triste você ver que o primeiro presidente sério do Santos em anos, de, em 10 anos, desde o Lahore, enfim, está é, pegando esse momento, sabe? Porque o elenco do Santos não é um elenco para ser rebaixado. O elenco não. do Santos assim, ah, é para ficar em décimo, décimo primeiro, décimo segundo, entendeu? O G Santos não é, não é para pegar Libertadores, na minha opinião. Assim, até daria para biliscar, mas não seria, né? É, para pegar Libertadores. Hum. Mas está dando muito azar, porque meio que o sentimento é que tudo está dando errado o tempo inteiro. É a bola que não entra de jeito nenhum. Não, o Marinho posto. escorregando é que
0: foi o pior do que a gente já viu, né?
1: E não foi de propósito, entendeu? Foi é. tipo, tá, deu errado. O Pedro já tinha caído ali naquele mesmo gramado, naquela mesma situação. Uma coisa que meio que é aspas, né? Feita para isso, é, é, mol é muito molhado, escorregadio de propósito, muito provavelmente.
0: É... Então, mas daí se você sabe disso, você não sai correndo, você chuta parado, né? Ah, mas não sei se você não sabe se
1: sabe. Porra, mesmo, Anitta, entendeu. se você
0: sabe disso, o treinador não vai, não, minimamente, sei lá, cara, não vai passar isso para eles, ó. Se tiver pena, esse sabe? gravado hoje. Mas isso se aconteceu tu não sabe aconteceu uma vez
1: há um ano. Esse caso do Pedro foi no, em 2020, não foi? Não é tão recente. Só que foi muito parecido, então todo mundo associou. Mas é, é isso, as coisas estão dando muito errado dentro de campo para o Santos, mas esse elenco assim, é, ah, eu estou com poucas esperanças, Ai, nossa, muito pessimista, sim, estou pessimista, porque o que eu vejo em campo é um time que não consegue fazer o resultado de forma nenhuma, é, Ah, eu discordo de você, tudo bem, pode discordar, acho que o Santos vai sair dessa, tomara que, que a pessoa que acha que o Santos vai sair dessa esteja certa e eu esteja errada. A última coisa que eu quero é que o Santos caia, mas eu estou com muito pouca esperança porque eu não vejo os resultados vindo. E dá uma aflição muito grande, sabe, de você não ver a coisa acontecer.
0: Nada dá certo. Nada dá certo. Sim, eu acho que é, é um Santos que desanima o torcedor e tá tudo bem. Eu acho que cada um tem um perfil. É, eu, eu tô sendo muito sincera, eu estou um pouco mais blindada esse ano, porque aliás, né, nesse momento, porque até realmente acontecer, eu acho que a gente tenta não acreditar, eu sou o tipo de pessoa em negação então assim, é, vou ser muito sincera, foi o segundo gol, o terceiro gol aqui, eu disse um pouco eu respeitei, porque assim era um sentimento tão ruim de meu Deus, vai ser o quarto, vai ser o quinto, é o juventude a gente não tava tão mal, e me deu vontade de chorar no sentido de a gente não tava tão mal, e assim, eu acho, e eu até julgo que se fosse o Carilli antes do Diniz, esse time daria mais certo porque o Carille é melhor que o Diniz, sim, ele é mais calmo, ele é mais responsável no que ele fala, ele é mais responsável no discurso, ele é mais responsável nas alterações, ele é mais responsável na tática, na técnica que ele vai dar para esses jogadores, ele é bom treinador, só que é difícil você pegar qualquer time nesse momento, é um time com o psicológico no lixo, e é um time que, é o que você diz, não tem uma base para melhorar um psicológico, Por quê? Porque talvez não tenha uma identificação lá dentro que consiga trazê-los para cima. Sabe, você tem um, um Batistão, acabou de chegar. Mas Emiliano Velasco, hoje, acabou de chegar. Batista o Tardelli. É muita gente que acabou de chegar, cara.
1: Mas hoje, aí é, complementando isso, a diretoria, parece, né, levou o Giovani para almoçar com os, com os jogadores, conversar com os jogadores. Eu achei isso legal. É um ídolo do clube, é um grande jogador. Então, eu acho que agora... É, deixar o carinho trabalhar e trabalhar o psicológico dos jogadores, seja com ex-jogadores batendo um papo falando sobre essa vida mais de boleiro ou seja também com profissionais da saúde mental, sabe? Porque é difícil, é muita Mas, pressão. Assim,
0: tem que entender também Ni, o que, que esses caras estão abertos a, porque assim eu sou uma pessoa que sou muito aberta à questão da saúde mental, a toda essa parte para mim importa. Pra Isabel na Nascente importa. Agora, Sim. talvez para esses caras vai vir uma pessoa falar, eu vou colocar o meu foninho, eu vou pegar meu celular e eu tô nem aí. Então, acho ah, que assim, tem que trazer... Ser
1: ano, um a um, né? Tem que ser um que que, é, Enfim, hum. com que eles conversam mesmo. Até, e até é muito ruim isso, né, Bel? O quanto é, esse mundo do futebol é cercado dessa masculinidade tóxica mesmo. Quem quiser me xingar, pode xingar, mas é, você não, não deve ter visto, mas meu pai participou, né, de duas lives lá no diário com a gente, e ele é psiquiatra, e ele falou bastante sobre essa questão é, psicológica, dos jogadores e tal, e assim, meu pai é um homem de 64 anos, que é psiquiatra há 40, sei lá, e nos comentários, o pessoal falando, ah, isso é tudo mimimi, tipo, não a maioria, mas aparecer essas pessoas, olha como é louco, né, que tipo assim, é um cara que não é a pessoa, tudo bem, meu pai pode ser até um pouco mais progressista do que a média, assim, das pessoas da idade dele, mas ainda é uma pessoa com uma mentalidade já de mais anos e tudo mais, e ainda assim, as pessoas, tipo, jovens, de, sei lá, 30 anos, nos comentários, me falam, ah, isso é mimimi. Não, cara. Isso é a ciência do cérebro humano, o conhecimento sobre o cérebro humano como as emoções mexem com a gente. Então, acho que isso reflete também como o mundo do futebol ainda é muito carregado desses preconceitos mesmo e como essa não é a prioridade dos clubes muitas vezes. E aí daí você vê um menino como o Balieiro sendo prejudicado pela ambição do pai, que é o quem é coordena a carreira dele com dificuldade de renovar, porque é a ganância que quer ganhar muito, não sei o quê, sabe? Então, acho que muitas vezes os jogadores não estão preparados para o que o mundo do futebol é hoje. O mundo do futebol nem sempre é bom, nem sempre é bonito o que acontece nesse meio, mas eles têm que estar melhor preparados, e hoje me parece que eles não estão. No Santos, muito menos, mas no geral.
0: Sim, com certeza, Aninha. Né? Eu acho que é também o que eu falei. é Tem que ver o que eles estão abertos a usar. E acho que trazer o Giovanni é ótimo. Até vi o Léo... É, ex-lateral, também comentando coisas, acho que o Léo uh, é um cara essencial também para falar com esse time, para mostrar o que é Santos, porque quem tem de referência dentro desse elenco hoje, né? É um Alisson que faz falta, é você ter eventualmente aquele brilho no, no, no ataque do Soteldo, é você ter um Lucas Veríssimo, um Pérez atrás, que era uma base defensiva desse time, você tem você tem zero referências, e zero referências façam com que essa paixão não se cria. Você precisa se espelhar em alguém. Você precisa reconhecer esse vínculo, essa garra, para que você efetivamente traduza isso em campo. Mas acho que falta um pouquinho de todos os sentidos aí nesse time do Santos. E gostei também da ação do Giovani. Acho que é isso, né? Vamos esperar aí a uhum. próxima, próxima partida, próximo jogo. Aliás, é o acho que semana, que semana que vem não teremos, né? Temos jogo Mas a gente volta aqui para bater não um papo tem no fim com vocês. De sema... Não,
1: não tem jogo no fim de semana. Mas no, no meio de semana, não é isso? No meio de semana tem um confronto contra o São Paulo no Morumbi. É no meio de semana? Santos, é, o Santos joga contra o Grêmio na Vila Belmiro dia 10 com público e de uniforme novo.
0: Uau, então é isso. O Santos vai jogar aí como a informação. Quinta-feira, quinta-feira, Quinta seis e meia, dia a sete. A gente volta Santos. na sexta, então, né? A gente volta. Voltamos sim, gravamos um podcast feliz. Pelo menos um podcast consciente, a gente sempre promete. Beijos e até semana que vem. Beijo.